1: 欢迎大家收听今天的《可以帮我安排面试吧》，我是主持人 Kira， 我是丽丽。本节目由万宝华台湾冠名播出。哇，我们这一次就是终于没有在网络上内隔了。对，我们今天呢，终<笑>于面对面的来录音了。对，
0: 因为现在大家也知道嘛，就是疫情的状况越来越明朗了。对，所以就是我们也回到办公室上班了。我们结束了 work from home 的日子。对，那也希望大家现在求职可以越来越顺利，因为现在已经渐渐的恢复正常。那说到这里，我们这一集呢，就是在讲说新鲜人求。职。值对不对？
1: 对，今天的节目主题呢，就是老板新鲜人不好吗？哎，对耶
0: ，大家可能会觉得说，新鲜人、新鲜的肝为什么不好？可是的确有一些公司，他们不爱用新鲜人，对吗？对
1: ，就是我们也知道说，今年其实因为疫情的关系，有非常多的应届毕业生陷入了所谓的焦虑。他们在找工作的时候呢，不知道应该要怎么找，或者是觉得，哎，我的工作机会变少了，我的求职处处碰壁。对，因为其实疫情的关系，蛮多新鲜
0: 人现在都面临到一个求职的寒冬，哎，就是他们投了非常多履历出去，但是呢，没有收到回应。没错，或者
1: 是哎、欸，可能我的专业跟职缺需求数不符合、嗯，那所以造成他们会变成说，难道我现在要转换跑道吗？哦，才刚毕业就要转换跑道，心里实在是
0: 会觉得。太惨了吧！
1: 对，就会觉得很冲击。那今天我们就会来跟大家聊聊新鲜人你们在找工作的焦虑或者是恐慌这个议题。那在一
0: 开始的时候呢，我们来跟大家聊一下今年有一个统计，就是新鲜人的梦幻工作。聊一些轻松的，我们先来一些轻松的话。对，我们先聊聊
1: 大家就是说，哎
0: <笑>，你到底觉得梦幻工作是什么？你理想中的工作是什么？对，也欢迎大家，如果你有什么样的梦幻工作，你可以在我们的 Facebook 跟我们互动一下，让我们知
1: 道。说哎，原来这也是你的梦幻工作之一哦。对，呃，我们先不讲调查的话，我们现在聊聊看你心目中的梦幻工作是什么。Lily， 你觉得是什么？我个人觉得就是行销 m a r t i n 这种一定是梦幻工作。所以你现在的工作是你的梦
0: 幻工作，<笑>因为就是社群小编啊，这种就是、嗯、呃，很常会上榜的工作、欸。哎，我觉得是算已经过时一阵子了，但是我觉得应该还是会上榜。对，那还有呢？你觉得？还有一定是一些新媒体啊，什么 YouTuber 啊，还有我们这种就是做 Podcast， <笑>会
1: 不会有人梦想成为我们？我觉得会耶，因为就像以前我在念大学的时候， oh. 我那个时候我心目中理
0: 想的工作是去广播电台。啊、oh, ，对，不过我们那时候的确是想要做 DJ 或者是广播电台的工作人员，但是我们那个时候在我们那个年代的<笑>，不要
1: 讲我们那个年代，好像很久以前的事情
0: 一样，<笑>也没有多久，好吧 o、okay, k 我们好像那时候在大学的时候就已经知道说，哦，要做电台是不容易的事情。第一个就是因
1: 为薪资，第二个是因为职
0: 位，就是真的增
1: 多粥少。没错，而且那个时候大家都会笑称说，广播电台已经是夕阳产业了。对，但没想到我们现在还能坐在这里录音。<笑>对，那其实就是新媒体带来的力量。就是我现在虽然不以电台这种频率的方式来做播送、嗯，可是呢，我们产生了新的职业跟新的产业，就是所谓的 Podcast。
0: 嗯，而且其实老实说 p a d c a s t 比 YouTube 现在还算是呃一个未开发的地带，所以就是我们现在在做这样子的人，目前来说还是没有 YouTube 这么多，所以我猜啦，我猜梦幻工作应该是 YouTuber。对
1: ，好，那刚刚呢，丽莲说的这几个工作呢，都有上榜哦。YouTuber 呢，是我们男性新鲜人的调查第一名哇。男生是第一名，那女生有吗？女生也有，女生是第三名，都是前三名的梦幻工作。哎、哦欸、，YouTuber 感觉是真的很热嘛，而且呃，相较
0: 于说哦，你好像还要写履历找工作，然后投履历这种方式
1: ，YouTuber 有钱买器
0: 材你就可以执行了。对，
1: 甚至是你有创意，你今天只要有梗，你可能就一炮而红，你一台手机也可以录啦。其实对，而且重点是，其实 YouTuber 的收益呢，你可以靠自己，嗯、你就靠广告啊，看靠收益去。赚取就是利润，那这样的方式对很多具有创业梦的人来说，他会觉得，哎、欸，这个职务的收入，还有工作内容、时间，全部都掌握在自己身上。对，因为觉得自由嘛。对，而且就会觉得，哎、欸，我的工作是很多元、很多变的，不会就是，哦，我每天一定要朝九晚五，我也不用一定要穿着衬衫、裙子、西装裤到公司里面去上班，真的。对，那再来就是刚像丽莲所说的，网站小编也有成为男女性新鲜人的前十名哦。哇，网站小编男生女生都有吗？对，男生的话呢他是第七名，女生的话呢是第四名。哇。那真的是大家还是想要当小编吗？<笑>就是呃，我觉得也是因为，其实就是所谓的数位媒体，就是大家现在新鲜人，你们在找工作的时候，一定会找自己有兴趣的。我觉得有兴趣已经常常是大家在找工作当中第一要选。嗯嗯，对。那你会觉得说，哎、欸，其实我日常生活都在滑 IG 啊，都在滑 Facebook 啊。那我常常看到了很多很棒的文案，我也会去试着想说，今天如果是我，我要来卖这个商品，我会怎么样拍照？我会怎么样后置？我会写怎么样的文案来吸引别人、嗯？所以自然而然，它是你生活中常接触的，它也就会成为你所向往的工作之一。那让我猜猜，有没有空服务员？有，对男生来说呢，他们会把这个在机场航空业的工作呢，作为机师哦，机师对机师是,是男性男性的第四名，一定很梦幻
0: 。就是想想你身边有这么多空腹员围绕着你，难道不是因为我可以开着飞机在空中<笑><笑>好想
1: 吗？我是我是觉得那个职场就是一个 fancy 的职场啊，就是很养眼的职场<笑>对。对对对。那对女性来说呢，空服员呢就是她们梦想中的职业第五名。嗯哦，空服员是第五名。我觉得空
0: 服员真的是一个很热门的一个职业，因为大家是不是都觉得说，哎，空服员就是可以在不同的国家、啊、旅行啊，然后可以买。很多精品,、啊、精品啊，嗯，然后感觉生活是多采多姿，就觉得说我可以公费旅游啊，对耶，对就工作就是旅游那种感觉，没错。哦，不过还是要跟大家说，虽然我们刚刚讲了这么多梦幻职业，我刚在揭晓这个排行榜的时候，我很认真看了一下，我发现很惊讶，竟
1: 然公务员有上榜。<笑>公务员其实好像从以前哦，我们的长辈那个年代，公务员都一直是大家的理想工作，会觉得是铁饭碗。但是呢，在前几年，我觉得好像在我们那个年代的时候，<笑>公务员好像已经不是大家的首选了。对，可是，在今年，公务员又会成为梦幻。行业，我觉得主要也是跟现在的产业还有疫情有关系。哦，对耶，因为现在太不稳定了，所以大家相对来说喜欢稳定的工作。对，因为其实呃，我们都知道，在疫情的影响下，一定会冲击到产业。那可能你本来是领底薪，你可能会需要靠你的业务内容来去领业绩奖金。那疫情一影响，或者是甚至天灾人祸一有影响的时候，可能你的薪资呢就会下降了、嗯。但是公务人员不会，毕竟我们政府机关每天都要运作，所以呢，他即使。是受到天灾人祸的影响，他的工他的工作量或者是他的工作保障是不会受到影响的，所以他持续都会有薪资进来、嗯。那对于现在，尤其是大家如果你在求职者，你会感觉到恐慌。可是公务人员可能是不需要恐慌的，只要你没有重大疏失，基本上。你不太可能会失去你的工作。嗯，没错、哦。那呃，我们
0: 刚刚讲完了这些梦幻工作，不知道大家呢有没有觉得，哎，这真的是一个梦幻的工作？如果有的话呢，请大家就是要努力一下，去看这些工作它基本需求是什么喽。
1: 对，像我其实有点想要聊一下，就是我刚在女性新鲜人的工作里面有看到所谓的作家跟修 Girl。对，对，其实有一个朋友，嗯、他之前就是做修 girl 出生的、嗯。那我觉得有很多人可能会觉得修 girl 她的职业生命是不是短,短？对，是不是很短暂？那我那个朋友，我觉得他很优秀，就是他在大学的时候就开始做修 girl， 但是呢，他现在到了现在已经，他不要透露人家年龄，<笑>对，但是我不好，<笑>没关系，大家也不知道他是谁，但他现在已经三十岁了，嗯，他已经不再当修 girl 了，而是他是当管理修 girl 的角色，哦，对他现在自己开了一间公司，就是开了一间工作室，那里面呢就是专门在发修 girl 的、嗯，那因为他过去曾经有这样的工作经验，所以现在呢他在派发工作，比如说什么样类型的修 girl 适合什么。什么样的展场适合什么样的活动，它可以更精准。那所以我会觉得说，虽然这些梦幻职业大家听起来会觉得啊，是不是职业生命很短暂、嗯？但我觉得就是你要怎么样去延长你的职业生命，这件事情很重要、嗯。那其实像我刚刚说的那个朋友，他之前虽然做秀 girl， 可是呢，我觉得他很积极。他在做秀 girl 的过程当中，他发现到说，哎、欸，台上都会有一个主持人，那我一定要一直做秀 girl 嘛？我是不是也可以试着去做主持人？所以他就在展场现场的时候，也学着主持人。听听看他们是怎么做主持的，听听看他们的用语，然后自己去学习跟培训之后，后来他去当主持人了，然后去当完主持人之后，他又发现说，哎，我在做主持，我在主持婚礼、主持尾牙的时候，我会发现到，哎，我旁边的乐队他们会弹 keyboard， 弹吉他，会拉小提琴，这好像也是一个长才，他就也去学了 keyboard， 然后学完了 keyboard 之后，他就发现说，哎。我又会主持，又会弹 keyboard， 那我会不会唱歌？天哪，他多方面发展呢、欸。对，所以他就开始什么都学。他即便现在开公司，他的接触范围也不是只有 show girl， 他可以开始发乐队，嗯、他可以开始发主持人。这其实都是他在工作经验当中所累积出来的实力。所以，其实大家可以试着把你的梦幻工作呢变成一个。理想工作，因为你知道，梦幻跟理想有的时候会有很大的差距,差距對。
0: 对，好啊。那再来呢，我们就是要回到我们的主题啦。讲完我们的梦幻工作，我们就要来讲，哎、欸，我想要进我们的梦幻职场。那为什么有些企业他很喜欢用新鲜人的原因是什么？跟他不喜欢用新鲜人的原因是什么
1: ？对，因为我想大家在找工作的时候，你打开那个人力银行啊，它上面其实都会有一些条件的限制。大家最常呢发现到了一件事情，就是我的工作经验跟工作职务是不符合的，尤其是我今天是应届毕业生，我是新鲜人。但是非常少有职缺上面写他愿意采用新鲜人，大部分呢都会要求我的工作年资要二到三年，甚至最少也要求工作年资要一年以上。其实这是为什么呢？为什么企业都不爱用新鲜人呢？我觉得这东西有点一体两面也、欸、就是说你们懂的东西很
0: 多，你们是网络世代，你们像是刚刚讲到各种多元的平台，可能大家都多多少少接触过。那这个我觉得是新鲜人很棒的地方，但是一体两面的地方是在这么强烈的个人主张的意识下，其实企业的确是在录取新鲜人
1: 的时候会有一点担心。现在的新鲜人，我们会称他们为 Z 世代，就是因为他们生活在一个资讯爆炸的时代里面。但是为什么我们不喜欢用接收太多资讯的新鲜人呢？其实有的时候不是在于说，哎，觉得你可能会主张太强烈啊，觉得你没有办法就是服从我们的企业文化。没办法服从主管的命令，其实有的时候是在于说，呃，当你今天从校园进入到职场的时候，你在职场上面会有职场的规章，那这个可能跟你在学校的时候是会有一些落差的，尤其是你之前的学校也不是国高中，有所谓的校规，有很多的强制规范。是在大学或者是研究所，在大专院校里面的风气是非常开放的，你可能已经过习惯了采用自由的想法去做事情的时候，今天你进入到职场。很多时候，虽然创意很好，虽然资讯很多很好，可是有的时候在企业来说，我们有时候看的是结果，是利润，是成本的掌握。你可能觉得我想要花大钱。我钱要砸下去，我今天要做广告，就是找 KOL 来夜配。可是你有没有去思考过，你找 KOL 来夜配之后的这个效益是什么？这、就是职场会希望新鲜人，你们在求职的时候，可以在实物一点，而不是有这么多的理想。对，再来第二点，企
0: 业顾虑录用新鲜人的第二点呢，其实就是新鲜人流动率
1: 真的是有点高哎、欸。对，就是大部分为什么我们不太会愿意用新鲜人，就是因为觉得新鲜人的稳定。度差，流动率高，因为呢，可能有非常多的新鲜人，你来不到三个月，你就会离职了。有好多的新鲜人都会抱持着很自由的想法，就是没关系啊，我不爽我就离职啊，合则来，不合则去。对啊，为什么是你企业在挑我啊？为什么我也在挑你啊？对，<笑>为什么是伯乐在挑千里马？我千里马也在选伯乐，好吗？现在市场上有大概二十个伯乐，为什么我一定要独中这棵树呢？嗯，所以他们会觉得，哎、欸，我觉得我不适应，我就要走啊。那、啊、过去我们的 p o d c a s e 节目不是也常,常跟大家说，不要委屈，你觉得不舒服你就离开。但是我想跟大家说，我们也知道大家觉得我真的很没有办法适应这个职场环境。为什么你们要叫我留下来？为什么要让我的心觉得委屈？为什么企业不能够看到我委屈这一点，会觉得我稳定性不高？其实不是，我觉得我们也能够理解說，说大家需要一些时间去适应职场。像我们刚提到这些原因，比如说我心委屈啊，我跟主管不合啊，难道工作一年或两年以上的人不会有这样子的感触吗？其实也是会有的，但是他们会比较少的原因，是因为他们在职场磨练过后，他们终于发现职场跟校园的不同，也去找到自己一套适应职场的方法。我相信没有任何一个企业想要成为新鲜人磨皮器的那个场域。对，我不想要当那个磨你棱角的人，我希望你已经磨完了，我希望你已经光滑了之后再过来。这也是为什么企业不愿意用新鲜人的原因。嗯，而且因
0: 为其实呃，很多企业都会觉得说，我因为留不住嘛，所以我不想用啊。因为你一直离职，那我这个职位不就是一直要一直找人，一直要一直面试吗？那其实对企业来说是一件很困扰的事情。我这职位一直不停的有离职的状况产生，那是不是交接的状况也不好？其实他的工作是不是能够真的能彻底的执行呢？是不是能执行的好呢？其实我觉得企业会觉得，与其是这样，那我是不是就是录用一个一两年工作？经验的人
1: ，那给他多一点薪资，可是他稳定度很好。对，因为其实我们在培育每一位新人的时候，都是需要花时间的。那这个时间也是成本，然后包括教育你、培训你的那一位同事，他也需要花费他的成本。那在这样的成本的耗损之下，可能刚培训你完，你会了，刚把你的棱角磨圆了，你就离开，那对企业来说其实是很大的一个损伤、嗯。那我们刚刚虽然讲了，就是为什么企业。不愿意用新鲜人的原因，可是我会发现，在近年来，其实新鲜人还是有非常多的优势。在这样子的情况下呢，大家觉得你要怎么样才能够在一堆的应届毕业生当中脱颖而出呢？嗯，其实我们在企业愿意用的新鲜人里
0: 面呢，其实有非常多，是因为他们的能力是非常多面向、非常多元的。因为他不止本科系之外，他还可以有多面向的告诉你说，哎、欸，我有什么样的社团经验啊？然后我有什么样的实习啊？那我在里面我学了什么？那我不仅可以帮你，例如说我会做烘焙，我还可以帮你卖蛋糕。那是不是老板就会觉得哦，我不好喜啊，就是你还会帮我做蛋糕，所以你还可以帮我卖蛋糕。
1: 对，就是我们要跟大家说，现在呢，你要怎么样在一群新鲜人当中脱颖而出，就在于呢，比如说刚刚那个丽莲说的烘焙师，现在呢，在职场上面，大家比的已经不是说你会做几种蛋糕了，比如说我会做柠檬塔，我也会做布朗尼，但是现在如果今天你跟老板说的是，老板，我会做柠檬塔，我还会帮你把这个柠檬塔卖出去。老板一定眼珠一亮，会觉得哇，太好了！你不只是有制作能力，你还有销售的能
0: 力。对啊，而且其实，在这个时候，你就已经跟你同事差了一大截，因为你同事还在做
1: 蛋糕，对他还在研发，说，哎<笑>、欸，我今天做太阳饼好了，对我今天要做哪几种口味的蛋糕呢？<笑>可是你已经在帮老板创造利润了。没错，而且
0: 第二个能力呢，就是创新的能力。因为新鲜人，我们刚刚讲了嘛，呃，在现在这一辈新鲜人，在一个网络爆炸时代出生，他们接受了非常多网络资讯，那当然呢，他们创新的能力相对来说会比较好。那在这样的创新能力下，能够带给企业是一种不一样的文化，它可以带给企业一个更新的 idea， 也许呢，它可以帮企业创造出更多不同的案子啊，或是执行的方式啊，或是更多的活力。所以我觉得这也是一个新鲜、非常吸引人的地方。对
1: ，因为其实包括我们现在在做所谓的实习生招募嘛，那只要大家都是实习生，大家都是在学学生，一定不会有太多的工作经验。那这个时候比的是什么呢？比的就是你的能力。比如说我今天要招形销实习生，但是呢，你不只呢只会做行销，你不只会做广告投放，不只会制图，不只会做影片，同时你还会办线下活动。那这个时候对我来说呢，我一定会想要录用像这样子具有多功能或者是具有跨领域技能的学生。为什么呢？因为我今天在 run 一个专案的时候，虽然我们都会说专案在做分工，每个人由各司其职做自己的业务内容。可是你要想哦，如果我今天是做行销的，但是我知道专案怎么 run， 我知道今天在做专案的时候，我应该要采用什么样的行销手法，可以把我的专案的效益推到最高。这样子你在做行销的时候，其实你的想法会是更多元的，也会更完整。可是如果今天你只是一个只会做图的人，你永远都需要你的同事来告诉你说，哎、欸。我今天要提设计需求，我今天要做这样子的图，可是你就只是收到这样的资讯，你也不知道这个图要用在哪里，你也不知道这个图应该画得多美，或者是这个图应该要运用现在时下，比如说喜欢的什么样的风格，那这个时候你就会很吃亏，因为你会发现你只是埋头在做自己的事情，可是却没有效益。那我必须要跟大家说，在职场上面，我们最看重的真的是效益，是在于成果。嗯，没有错，
0: 而且我觉得有时候这个成果的分数是几分
1: ？对，这个呢，丽莲刚说的呢，其实就是所谓的解决问题的能力、嗯，这也是现在大家在用新鲜人会想要看重的一个技能，就是。我聘用你这个人来，那你能够帮我把事情做完，跟帮我把事情做好，其实是两件事情。把事情做完就是所谓的及格分数，这是你应该要达到的，你就把这件事情完成了。可是你应该要把事情做好，就像我今天要做一个满意度调查好了，我就只是呢把这个满意度调查转换成图表，然后就发送给大家。这样子呢，其实是把事情做完。可是，如果我今天呢，可以去分析这个满意度调查的结果，去修正，哎，我下一次呢，我在做服务的时候，我应该要怎么做？这样子就是所谓的把事情做好。那对于企业来说，你就是具有解决问题的能力。可是，解决问题的能力啊，在面试或者是在履历的时候，是不是很难展现？对，
0: 但是面试的时候，主管会问你的几个问题嘛？这几个问题呢，是不是有一个问题，其实就是在问这个问题？对，第一个最重要的问题就是你过去遇过什么样的挫折？哎、欸，对，这个大家可以听一下，我们过往有一集是在讲面试对几大问题哦，我们这一集就有讲到，你想要听详细怎么样回答，可以回去听那一集。不过呢，当面试官在问你说，哎、欸，你曾经在过往的经历中啊，或者说你工作职场中啊，你有没有遇过什么样的挫折啊？这个时候呢，其实就是在问你，你在面对困难，你的危机处理能力跟你解决问题的能力哦。所以大家千万不要回答了一个蜻蜓点水的回答。
1: 对，像是呢，<笑>我不会问说你过去有什么样的挫折，因为我非常害怕他会跟我分享。他的一些人生或者是恋爱的私事，他分享他的私事對，对，跟我分享他恋爱挫折，就我也蛮不好回答的，<笑>所以我可能都会问说，哎、欸，因为求职者一定会列出他的过往经历嘛，那尤其是如果是学生，他就会列他的社团经历，那我通常就会问说，哎、欸，比如说你在这个社团里面办的成果发表会，我一定会问你担任的角色是什么，还有再来我就会说，那你在办这一场成果发表会当中有没有什么特殊的事迹你想跟我分享的？其实这个时候我就是想知道。你在办这个活动的过程当中，你有没有遇到什么样的冲突？有没有遇到什么样的挑战？什么样的问题？那你是怎么去解决的？其实有的时候我们不会这么直接的说，欸你可以告诉我，你有没有解决问题的能力吗？<笑>对，不会有一题直接这样子
0: 问你哦，因为其实老实说，如果主管这样问你的话，你也会有点想说哈，他在讲的是什么？什么解决问题的能力？你也会有点愣住。就与其这样，还不如就是经由一个事件，我们来问你更具象。所以其实大家不要觉得说哦，没有啊，我面试的时候。都没有人问我这个问题啊哦、oh、no！ 你一定要听到主管在问这个问题背后，他到底在问什么
1: ？尤其是在疫情的情况下，会采用视讯面试，很多人就会遇到说：“哎、欸。”视频面试好难，比实体面试更难，因为我的考前猜题永远猜不中。嗯，对。那其实我就是要跟大家说，像这样子的问题呀、啊，就是可能大家不会想到的。对，嗯、你会突然被问到的时候，会觉得哦、呃，很错愕，怎么会突然问我这个？我不知道，我只知道，哦、呃，我这场活动吸引了一百个人来参加，我不知道。你你想要知道什么？其实没有，就是在这个时候展现你解决问题的能力，就是新鲜人你的优势。没错，那再来呢？很吸引企业很喜欢新鲜人的另一个原因，就是因为。
0: 新鲜人有非常多的社群平台的经验，那很多新鲜人呢，对于数位也是非常的了解，所以数位化的能力也是企业非常喜
1: 欢的哦。对，尤其是其实在现在疫情，我们真的要一直讲疫情，就是因为真的是我们很明确的感受到，今年的失业率已经创下了近八年来的新高了。对对，真的
0: 非常的严重、欸、其实我们看到的时候真的是吓到了。所以才会更觉得说，哎、欸，其实新鲜人今年真的很辛苦
1: 。对，就我们也觉得挺难过的，因为有非常多的求职者，或者是非常多的新鲜人，他们来跟我们去做所谓的职涯咨询的时候，我们真的会感受到他们的无助，所以才会促生今天这一集。像是呃，我们最近有非常多来自于观光产业科系的同学，可是他们现在不知道自己该怎么办，因为。完全找不到任何一个观光产业的工作，不论你要当导游、你要当领队，或者是你只是想进旅行社当票务人员，都没有这样的机会。他们不知道自己该怎么办，尤其是他其实已经毕业了，我们也感受到他们的无助。我们会辅导他们，我們会协助他们。那我们也很希望现在在听节目的听众朋友，有很多你可能现在还是大学生。我希望你可以先提前的感受到这个所谓的危机，因为我们也不知道疫情这样的状况，或者是天灾人祸什么时候会随时的出来。像是如果有很多的同学们，你们现在可能是大三升大四，这个暑假你们升大四，你们也同样在恐慌，觉得明年就换我了，我该怎么办？那其实我们就想要告诉大家说，你该怎么办？你赶快趁最后这一年的时间，你应该要怎么做？像是观光产业的同学 l i 你会怎么样建议他们？我觉得观光产业同学真的不要害怕，因为其实观光产业呢有非常大的优
0: 势是在语言语言的能力、嗯。因为其实语言能力对于观光来说当然重要，那其实在很多的公司也是非常重要。就例如说我们的外商公司非常注重的就是英文语文能力。那再来呢，有很多日企，现在其实台湾有非常多日本的日商。嗯、如果你是会日文加分的的这种工作也很多，所以其实大家千万不要小看自己，也不要说哈、啊，我就是呃观光产业科系毕业的小孩，那我现在在这疫情下面，我也不能做导游，也不能考导游，不能去旅行社工作，我要怎么办？就是大家不用这么的恐慌，但是这个时候你绝对要注重的就是你在大学的期间一定要去充实你自己，千万
1: 不要就是脱脱光阴，把它玩就玩掉了。那其实这个时候，我们就想要告诉大家，如果你还是学生，很棒，你赶快把握你的学生时光，赶快多去进修一些其他的能力，培养自己的第二专长。那再来讲，就是如果你真的是观光产业的同学们，你们也不用担心，哎、欸，可能觉得完了，我可能语言也来不及了，我也来不及学了。但是呢，我们就想跟大家说，所谓数位力的重要。这个时候，你可以去培养你的数位力。他在学习的时间可能是比较快速的，你不需要花太多的时间。像是 K K Day 啊，或者是 K Look， 像是这样子的一些旅行社，他们呢其实会在催所谓的电子票券，尤其是像最近。大家也知道，就是除了光光产业之外，还有另外一个产业也受到非常大的冲击。就我就有发现到说，在 KK Day 上面，最近他们就跟健身房去合作，开启了卖所谓的健身房票券。然后健身房呢是采用线上授课的，所以你要想哦，如果你是光光产业的同学，你进去到了像这样子的旅行社里面，你要去为你的公司所思考的是，在疫情的冲击之下，我要怎么样去开新的商机？我想过去从来没有人想过说，原来。旅行社可以跟健身房来去做合作，那其实像这样子的一个创新的商机，就是你可以为老板所创造的价值。那你具有这样的能力，你也不用害怕说你在公司遇到冲击的情况下，你要怎么做，你才不会慌张。
0: 嗯，而且其实像餐饮业现在其实因为疫情的关系很冷清了。那所以其实现在很多的餐饮业者呢都在寻求另外就是从线下转线上的方式。那也就是说，呃，我外送，但是呢，我如果是透过外送平台，那就要被他抽一层、嗯。那我怎么样可以去经营我自己的外送品？我怎么样？例如说，设计我的菜单呐、啊，我后面怎么包装啊？我怎么样把它做一个冷冻啊？可能我可以做冷藏运送啊。嗯、原本卖馄饨汤,汤，但是我现在可以卖冷冻馄饨。那我要怎么做行销啊？这些都是一个你另外可以为你的公司做服务的地方。如果这个时候你是非常有数位能力的一个员工，老板就是会非常赞赏你，因为你在疫情期间可以为他开拓一个另外一个财务的来源
1: 。对，那像我们刚刚讲到的是观光产业或者是餐饮业嘛，那还有一个。也是在这部疫情下面冲击很大的，就是所谓的传播产业。因为我自己也是传播学院出来的，所以我觉得我也感受很深。就是我可能有非常多的学弟妹，我们之前在学校念传播的时候，大部分都会分组。那很多人其实就会专精呢在单一个产业上面，比如说，哎、欸，我是做广播的，我是做电视的，那他就会很专研的在这个上面。可是其实我也知道有非常多的学校。是采用所谓的不分组不分系，可能大一大二不分组不分系，到大三才开始分。可是我都想要跟大家鼓励一下說，说不要去限制自己的职业路。就是哎、欸，虽然我是学传播的，可是我只钻进在电视上面，但是没有，尤其是现在这个所谓数位力暴增的情况下。你应该要把握你在学校期间各个领域你都应该要接触。除此之外，还有一个非常新兴的产业，我觉得在传播产业当中呢，这个工作其实是没有受到太多的冲击的，就是所谓的数位行销。嗯，就是我们刚刚其实有讨论嘛，就是
0: 在广告这一块，这广告这一块现在，如果你还在说哦我要做什么电视广告，那就真的是可能真的跟不上潮流了。对，现在真的就是所谓的广告呢，我们大部分都会在讲说哦，你会不会做社群平台的广告投放啊？或者是说你是怎么样去分析你的广告效益啊，这些才会是我们可能目前正需要的
1: 能力，就是我们说数位能力的地方。对，尤其是大家都知道，不论你做什么产业，你做什么样的商品，你都需要行销。那你没有办法做线下行销的时候，你没办法办活动，没办法去派样的时候，大家都会转到所谓的线上服务。那线上服务就包括了像是广告投放啊，像是关键字啊，各种虚拟广告需求呢，都会不断的增加。那这个时候呢，其实也有非常多的人开始转这个跑道去发展了。对
0: ，呃，刚刚其实 Kira 说到这，广告就是我们说呃，数位广告行销这一块呢，其实入门为什么我会说入门门槛没有这么高的原因，是因为呃我们像我们以前在大大学可能一堂课一门课我们要念四年，可是其实现在很多像是房间的 GA 课程啊，或是广告投放课程啊，也许是一整天你就可以上完了。所以其实相对来说，它的门槛真的没有像大学哦，我要研究，还要期中考，还要期末考，没有这么难。所以这是为什么我们会说，你在大学时候真的是你可以多方接触的时代。那我觉得怎么样把自己准备好，把自己投入到职场之中，我觉得会是现在新鲜人，你准备要毕业的新鲜人最重要要点。那如果你是已经毕业的同学们，就也不要害怕，现在算疫情期间工作不
1: 好找，但是现在也还是一个充实自己的好机会哦。在大学期间，你要想，你可能在学校里面你接触到的是专业知识，比如说呢，我们学传播的，我们会知道所谓的信息漏斗这些理论。但是呢，这时候来辅以工具来做实物工具的时候，其实就会更加成。比如说，我今天去上就是所谓的广告投放课程，我有行销理论的背景，但是另外一个同学他可能没有。那在这个时候，我会更知道这个实物工具怎么运用在这个理论上面，那其实效益就会更好。所以，我们非常支持大家课要好好上，同时也要敬修自己哦。没错，好啊。那我们其
0: 实今天呢，在大学新鲜人、应届毕业生这一级的，我们也做了一个算是蛮全面的说明。那如果大家觉得说，哎、欸，还有什么样的疑问呢？也欢迎你到我们的 Facebook， 可以帮我安排面试吗？来问我们，私讯我们。也希望就是说，大家可以多多来，呃，我们的粉丝专业跟我们做一个互动。那我们也可以在节目上呢，分享一下，哎、欸，我们如果是碰到这种状况，那我们会
1: 怎么做？对，那今天的节目呢，就是要跟大家谈说，老板，新鲜人不好吗？我们也告诉大家了，新鲜人的好处在哪？新鲜人，你可以怎么样拿出你的竞争力来？大声的呢，去跟你的求职公司说，新鲜人很棒。嗯
0: ，没错，那新鲜人加油。我们这一集呢，也就到这边告一段落啦。我是丽丽，我是 Kira， 那我们就下周再见喽，拜,拜，拜拜。拜拜